0: Hola, este es el podcast de Macropolítica Colombia, el análisis semanal sobre el impacto de la agenda política colombiana en el entorno empresarial. El gobierno ratificó que continuará con las operaciones militares contra la guerrilla del ELN mientras se acuerda un cese bilateral al fuego. Se espera que los diálogos se reanuden antes de finalizar el mes de enero.
1: Dada la voluntad de paz expresada por el ELN y mientras se estudia en la mesa de diálogo el protocolo del cese bilateral Invitamos a esta organización a declarar una tregua verificable En respuesta al imperativo llamado De las comunidades étnico-territoriales y campesinas De mantener el cese bilateral y la no violencia en sus territorios El gobierno nacional no renunciará en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, a la búsqueda del respeto por la vida para construir la paz total.
0: Colombia cerró el año con una inflación del 13,12%, la más alta en los últimos 23 años. Controlar el aumento sostenido de los precios de bienes y servicios será el principal desafío para el gobierno en este año. Para diciembre de 2022 la inflación alcanzó un nivel de 1.26% y la variación anual fue 13.12%. Cuando revisamos el histórico de la inflación que tenemos anual a diciembre de 2022, este 13.12% es solo superado por lo que sucedió en marzo de 1999 cuando alcanzó 13.51%. Soy Juana Acuña, consultora de Asuntos Públicos de Prospectiva Colombia. Para analizar estos temas están conmigo hoy Mario Gómez, socio director de Prospectiva Colombia, y Zulma González, analista política de Macropolítica Colombia y nuestra moderadora hoy.
2: Muchas gracias, Juana. Un saludo muy especial para ti y para nuestros clientes. Mario, bienvenido nuevamente a los micrófonos del Macropolítica Podcast.
1: Muchísimas gracias, Zulma.
2: Iniciamos nuestro primer episodio del año con un tema de suma relevancia para la agenda nacional, un punto que fue central en la política del gobierno el año pasado y que seguramente será un eje articulador para las decisiones y acciones que emprenda el gobierno este año. Esto es, las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de Gustavo Petro. El 2022 había concluido con unos diálogos que avanzaban bajo una agenda ya establecida, con unas partes que mostraban interés y voluntad en la conclusión de este proceso de negociación. Sin embargo, con la llegada del 2023, el panorama cambió. En este momento, se habla de un periodo de tensión en el proceso de negociación. Mario, ¿podríamos afirmar que en este momento el proceso está en riesgo?
1: Yo creería que afirmar que el proceso de paz está en riesgo en este momento es muy temprano para poder afirmarlo o descartarlo principalmente lo que tenemos que hacer la reflexión es que el gobierno lleva menos de seis meses en el poder que apenas se están arrancando en las conversaciones y esto podría ser un proceso natural de ajuste en un proceso de negociación sin embargo hay unos temas que llaman la atención primero persisten esos problemas de comunicación que hemos visto en otros temas del gobierno, esos problemas de comunicación también los estamos viendo en la agenda de negociación también estamos viendo que no hay ninguna alineación entre la negociación que se está dando en Caracas con lo que el gobierno está haciendo en Colombia. Y lo último es que estas últimas salidas en falso lo que reflejan es que hay una falta de metodología y un proceso técnico alrededor de las negociaciones.
2: Y a estos puntos que nos mencionas, Mario, yo agregaría que esta situación o este escenario genera un poco más de presión sobre las negociaciones, sobre los Actores que están por parte del gobierno y también los representantes del ELN en la medida en que generan mayores expectativas y de pronto mayor fijación por parte de la opinión pública en temas que seguramente se están manejando bajo confidencialidad en la mesa.
1: Sí, pero además de eso consideremos que hay que negociar con múltiples actores ilegales. Esta mesa de negociación no incluye solamente una agenda con el ELN, sino que estamos sumando como cuatro grupos adicionales. Lo otro es que siempre han existido unos retos específicos de negociación con el ELN y se ha sabido desde un principio que la agenda iba a ser bien compleja. Entonces, si le sumamos a eso una falta de metodología, pues complejiza muchísimo este proceso de paz. Pero sumémosle a esto que en los últimos meses y lo que lleva a este gobierno, no se ha podido reducir el número de acciones armadas contra población civil. Esto era algo que se esperaba que iba a mejorar con este gobierno. Eso no se ha reducido, sino que vemos que siguen aumentando ese tipo de acciones. Solamente para que lo tengamos en cuenta en términos de datos, en el 2022 se registraron 2.803 eventos violentos, de los cuales 1.555 se dieron contra la población civil. Y también entre enero y noviembre de 2022 hubo un total de 91 masacres con 289 víctimas.
2: En ese sentido, las capacidades de la mesa no se están orientando hacia el mismo objetivo en esta primera ronda de negociación y hacia el marco grande que viene a ser la paz total. El gobierno inicia a negociar con el ELN, pero lo que mencionabas anteriormente, el ELN solo es uno de los múltiples actores que entran en este proceso de paz y además ya no estamos comprendiendo, como fue por ejemplo en el caso de las negociaciones entre Juan Manuel Santos y las FARC, que es este grupo armado, hacia o contra el gobierno, sino que ahora hay que manejar otros temas más sensibles y es que las principales víctimas son pues, las comunidades, la población civil y que en este momento se están dando enfrentamientos que están impactando directamente a la comunidad como lo vimos ahorita en Arauca con el ELN y las disidencias de las FARC.
1: Yo creo, Zulma, que lo más complejo ahí es la falta de metodología que mencionábamos. Más allá de pensar que este es un primer avance que están tratando de tantear la mesa de negociación con el ELN para irla ajustando, lo que se está reflejando es que el gobierno no tiene ninguna estrategia de negociación y eso pasa por no tener ni siquiera una estrategia de seguridad ciudadana que esté llevando al el ELN y otros grupos armados ilegales a que tengan un interés en negociar.
2: Para el gobierno la paz es una prioridad, pero me gustaría dejar abierto un interrogante y es si así en este estado se encuentra la paz total y el proceso de negociación con el ELN, ¿qué se espera de los otros temas o asuntos que no van a ser legado o que el gobierno no espera dejarlos como legado después de su administración?
1: Totalmente de acuerdo. Si recordamos en anteriores podcasts, nosotros mencionábamos que el legado de este gobierno sería la paz y que los otros temas iban a ser de cierto modo marginales. Entonces la reflexión es, si su prioridad es la paz y frente a eso no tienen ningún plan, parece que están improvisando, deja mucho que desear lo que puede estar sucediendo con otras agendas. Puede ser la agenda mineroenergética, puede ser la agenda de infraestructura, la agenda medioambiental, la agenda de tierras, en fin. El mensaje aquí es qué debemos pensar los colombianos frente al resto de la agenda de reformas que se están haciendo de forma tan agresiva si no está sucediendo nada material en la agenda de paz que debería ser la prioridad de este gobierno.
2: Mario, ¿y qué podríamos pensar frente a los tiempos de las negociaciones si habíamos contemplado en un principio que los resultados tempranos eran un objetivo tanto para el gobierno como para el ELN?
1: Sí, yo creo que fuimos muy optimistas en pensar que este proceso de paz iba a ser muy rápido. El mismo gobierno creo que estaba pensando en lograr resultados en un primer año de una negociación, pero el tiempo va pasando y no vamos viendo ningún avance. A esto se suma el tema de la falta de estrategia. Perdóneme que vuelva sobre este punto, pero es ahí donde vemos una mayor preocupación y que si uno vuelve al pasado y ve cómo se estructuró el proceso de paz con las FARC, que tenía toda una estrategia, un proceso de planificación y que se demoraron casi los dos gobiernos de Santos en tener resultados, sí deja mucho que desear sobre ese optimismo de que se va a poder lograr en los tres años ya casi que le quedan a este gobierno.
2: Sobre todo considerando que el tiempo es un factor muy importante en este punto. Gustavo Petro, como mencionadas, llevan poco menos de seis meses en el gobierno y se abren incógnitas frente a si en los próximos tres años podrá concluir satisfactoriamente las negociaciones. Recordemos que en el gobierno de Juan Manuel Santos, nuevamente, tomó seis años lograr el acuerdo de paz. Y en este momento, pues, la implementación la hemos visto un poco lenta. Entonces, ¿qué podríamos proyectar en este momento para este, este proceso de negociación con el ELN y en general con las demás organizaciones criminales y grupos armados? Bajo este panorama, ¿cuáles son los siguientes pasos del gobierno?
1: Yo creo que lo primero es como venimos diciendo, plantear una metodología. El gobierno creo que se ha dado cuenta que eso no es simplemente llegar con una gran voluntad a una mesa de negociación. Aquí falta método para poder avanzar en esa agenda que va a ser tan compleja. Insistimos, si se piensa que se va a negociar al mismo tiempo con cinco grupos armados ilegales. Lo segundo es que en el corto plazo creemos que se deben establecer cuáles son los consensos mínimos, cuáles son esas líneas rojas en la negociación, porque también las desconocemos en este momento, y también hay que alinear las expectativas de toda la sociedad para avanzar hacia una segunda ronda de negociaciones. En el mediano plazo, lo que creemos es que se deben cerrar los vacíos institucionales que tiene la paz total y avanzar en una política de seguridad y defensa. Ahí insistimos, no vemos que ese frente se esté avanzando para poder disuadir a estos grupos armados que los lleve a una mesa de negociación con el interés de llegar a una paz. Y en el largo plazo creemos que se deben garantizar que la seguridad humana se den en los territorios a partir del desarrollo y la inversión social.
2: Otro tema importante en este asunto es la política antidrogas propuesta por el gobierno. ¿Qué avances hemos visto al respecto?
1: Sobre este tema de los avances en la política de drogas, habría que mencionar el nombramiento de Felipe Tascón como el director del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Él, además de ser una persona muy cercana a Gustavo Petro, también dirigió el empalme en la agenda de política de drogas y ha sido una persona muy crítica de la política de drogas de los Estados Unidos. Petro también anunció la decisión de flexibilizar la política contra los cultivos de coca y redujo la meta de erradicación de cultivos ilícitos. Pensemos que para 2023 la meta será de 20.000 hectáreas y el año pasado estaba estimada en 50.000 hectáreas. Eso es una reducción en el objetivo a casi la mitad. También, otro tema donde el gobierno va a centrar sus esfuerzos es un nuevo proyecto de sustitución que impulse la industrialización del campo y logre agilizar la sustitución de cultivos en el mediano plazo.
2: Muchas gracias, Mario. Pasando a nuestro segundo tema, los asuntos económicos están en el centro de las preocupaciones, especialmente de organismos internacionales, líderes en la materia, quienes advierten, para este año, un panorama con una alta fragilidad económica a nivel global. ¿Cómo vemos este escenario para Colombia desde perspectiva y qué retos tendrán que atenderse?
1: Bueno, yo creería que el 2022 mostró que una dinámica económica muy positiva para el país. Ahí vimos unos indicadores muy positivos comparados con el resto de la región y sobre todo saliendo de la crisis de la pandemia. También vemos que para 2023 diferentes proyecciones muestran que la economía colombiana crecerá alrededor del 1.5% y esto, aunque parece bajo, sigue siendo algo positivo en comparación con el resto de la región, donde vamos a tener países que incluso van a decrecer. Frente a los retos de la economía, como habíamos dicho anteriormente, esto va a ser principalmente controlar la inflación. Este es un tema que va a ser de suma importancia para el gobierno, sobre todo para mantener la estabilidad política.
2: De acuerdo a los datos en los que hemos hecho seguimiento, el año pasado la inflación completó más de un año de incrementos progresivos y el sector de alimentos y bebidas no alcohólicas fue el principal impulsor de este aumento. Esto se debe a razones como la falta de insumos agrícolas y químicos y la fuerte temporada de lluvias que azotó el país el año pasado. Otro factor importante a considerar en este tema de la inflación es el incremento al precio de los combustibles. Desde finales del año pasado el gobierno ha venido aumentando de manera progresiva el precio de la gasolina y este año se anunció el incremento a la CPM. ¿Crees Mario que eso tendría algún impacto directo en la inflación del país?
1: Sí, por supuesto. Ahí lo que se ha cuestionado muchísimo es esa decisión de aumentar el precio de los combustibles, principalmente por el impacto que va a tener alrededor de los precios del transporte de los alimentos y los insumos para producirlos.
2: Quisiera ahora que nos concentráramos en los retos que se vienen para el panorama en la política monetaria del país. ¿Cómo vemos este escenario desde perspectiva, Mario?
1: Bueno, pues recordemos que la inflación impulsó un aumento de más de 8.5 puntos porcentuales en la tasa de interés entre enero y noviembre del año pasado y que se acentuó desde junio del mismo año y ubicó a Colombia como el quinto país con las tasas más altas del mundo. El peso colombiano, también eso nos acordamos muchísimo de ese debate que hubo en su momento, sigue siendo una de las monedas más devaluadas del mundo y sin embargo, se espera que los esfuerzos por una mejora progresiva de la confianza de los mercados hacia la economía nacional contribuyan a reducir la depreciación del peso. Para el tercer trimestre de 2022, la deuda pública alcanzó los 177 mil millones de dólares. Esta cifra podría aumentar un 30% debido, entre otros factores, a la devaluación del peso frente al dólar.
2: Desde el equipo de Macropolítica Colombia seguiremos atentos a estos temas. Mario, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro primer episodio de este año. Para Prospectiva, será un gusto compartir con nuestros clientes los principales insumos analíticos del equipo de Macropolítica Colombia.
1: Muchas gracias a ti, Zulma. Feliz fin de semana.
0: El presidente Gustavo Petro tendrá una robusta agenda internacional en el mes de enero. Además de su asistencia a la posesión del presidente Lula y las visitas diplomáticas en Chile y Venezuela, el mandatario estará en el Foro Económico Mundial, participará en la séptima cumbre de presidentes de la CELAC y sostendrá un encuentro con Guillermo Lazo, presidente de Ecuador. Este fue el Macropolítica Podcast, el podcast semanal del equipo de análisis político de Prospectiva Colombia. Durante este episodio usted escuchó audios de Noticias Caracol y DANE Colombia.